0: Ouais, la foudre est tombée à 10 mètres de nous une nuit. Il y a une nuit aussi où on a dormi euh, 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 à la dérive et, euh, et en fait, on a fait face à une, une tempête avec des vagues d'un mètre cinquante. Ouais, on a vraiment cru y passer plusieurs fois et ça, ça m'a fait vraiment très, très peur. Le huitième jour, je voulais abandonner. Je voulais abandonner parce que j'avais trop peur. J'étais trop fatigué. j'en pouvais plus. Quoi, je ne dormais pas. Euh. On ne savait pas du tout combien de temps on allait mettre pour faire la traversée parce qu'il y avait même une journée où on n'a pas du tout nagé à cause des conditions euh, climatiques avec le vent, tout ça. Donc euh, non, franchement, c'était trop dur. Et le huitième jour, j'ai voulu abandonner. Et en fait, Malia et Mathieu m'ont, m'ont remobilisé. Ils m'ont, ils, m'ont, ils m'ont rassuré. Ils m'ont fait reprendre confiance un peu euh, au projet et même euh, en moi-même. Et voilà, on est allé où <rire>
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseEpique.podcast. Bienvenue à tous dans la deuxième partie de cet épisode avec Théo Curin consacré à ses différentes courses épiques. Cet épisode vous est proposé en collaboration avec Harmony Mutuelle, fidèle partenaire de Théo, qui accompagne au quotidien ses 5 millions de bénéficiaires en santé, prévention et prévoyance et donne à chacun les moyens d'être acteur de sa santé et de la société. Convaincu que le sport est un puissant déterminant de santé, Harmonie Mutuelle se mobilise pour mettre la France en mouvement. Entre événements sportifs, actions de prévention et services auprès des entreprises, Harmonie Mutuelle entend sensibiliser le grand public à l'importance de l'activité physique au cœur des territoires et au sein de ses entreprises clientes. Salut Théo Salut Guillaume ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment ça va ah, Franchement, ça va très très bien et toi, ouais, hein T'as bonne mine, je trouve, par rapport au, au, à l'enregistrement de ouais, l'épisode précédent. Tu ouais, tu ouais. trouves ouais, t'as l'air en pleine forme. Ça ah, fait bah, plaisir.
0: Écoute, euh, ouais, j'ai pris un peu le soleil pendant ces derniers jours, donc <rire> ça, ça me fait plaisir. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, je vous invite euh, à écouter
1: le premier épisode qu'on a enregistré ensemble avec Théo. On est beaucoup revenu sur son parcours de vie, sur son rapport au sport, sur ses défis, sur sa façon de fonctionner. Voilà, plein de belles choses. Théo, merci de t'être livré comme ça euh, aussi généreusement. On enregistre toujours cet épisode le 10 mai, c'est la subtilité de ce podcast, donc je refais une petite intro euh, calendaire. Euh, c'est la date de naissance aujourd'hui de Fred Astaire, un acteur et danseur américain, de Bono, le chanteur de U2, de Marlene Otey, qui est une athlète jamaïcaine, triple championne du monde d'athlés, euh, qui est très 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 solide, euh, de Linda Evangelista, un top modèle canadien, je passe sais pas si t'as connu, moi a pas mal hanté euh, ma jeunesse, j'aimais beaucoup, ouais. et euh, Ayana Nakamura. Ah. avec laquelle de ces cinq personnes tu voudrais passer une soirée d'annif parce que c'est aujourd'hui il y a Fred Aster qui n'est plus là malheureusement Bono le chanteur de YouTube mais elle a noté une athlète de très haut niveau Ah oh, YouTube YouTube, ouais Bono u ouais il a des choses à raconter je pense je bien au-delà de sa musique il a sorti un bouquin là une bio qui est apparemment très très riche ouais. où il parle de tous ses engagements aussi notamment il est très très engagé d'accord sur les sujets humanitaires
0: Ok, très
1: bien. Recommandation bibliographique du jour. ou alors je un, un petit aperou avec Bono ce soir. Ok. Ouais, on oublie je ton en enregistrement si d'émission, si tout ça. ça. Tu... Oui. Ouais, ouais, ouais. je veux bien. On l'appelle
0: Allez, on y va. C'est <rire> son <tassant> numéro. <du bureau. rire>
1: C'en est fini de cette introduction. On va parler maintenant de la première de tes trois courses épiques. On va remonter le temps en 2020 avec le Half Ironman des Sables d'Olonne. De Donc, euh, je vais emplanter le décor rapidement. C'est le moment, si tu veux te prendre une petite goutte de café. Très c'est, bien. Le, c'est le bon moment pour ça. Créé en 2019, l'Ironman des Sables s'est imposé comme une course majeure dans l'ouest de la France et plus particulièrement en Vendée, un événement qui rassemble près de 3000 coureurs, nageurs et cyclistes chaque année début juillet. Le tracé de 1.9 km de nage à 90 km de vélo et 21.1 km de course à pied fait voler les athlètes au sommet de leur capacité physique. Avec 600 mètres de déplus en cycliste et une portion de 400 mètres de course à pied sur la plage, l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne de présente son lot de difficultés sur un terrain qui combine sable, forêt et route au fil de son parcours. Le départ est donné dans le canal du port des Sables d'Olonne de d'où parle l'emblématique Vendée Globe. Les athlètes s'élancent dans l'eau depuis la plage en face du centre de congrès les Atlantes. Les concurrents doivent traverser le canal jusqu'au port en moins de 1h10. Une fois leur monture récupérée dans le parc à vélo, sur la place du Vent des Globes, les participants peuvent entamer la partie cycliste. Cette boucle de 90 km les mène au cœur de la Côte-Lumière à travers une quinzaine de communes vendéennes et des paysages variés saisissants. Au-delà de la barrière horaire de 3h50, les concurrents ne pourront pas poursuivre la compétition sur la partie vélo plus natation. Vous n'hésitez pas à me corriger, un hein. T'es aussi y a des ouais, choses ouais, non, semblent... pour le moment, je suis d'accord. C'est tout bon, tu valides. La dernière épreuve se compose de trois boucles à courir sur un parcours plat totalisant 21 km. Les triathlons, les triathlètes, pardon, fouleront la promenade du Ramblais avant de rebrousser chemin autour du lac Tanchet. Le record de cet Ironman 70.3 est détenu par Pierre Le en 2022 qui s'est imposé en 3 heures et 41 minutes.
0: Non, c'est, c'est pas moi. Euh, toi es deuxième je crois <rire> ouais, juste derrière mais
1: il y, y a la photo finish et c'est lui qui a gagné c'est <rire> <s'en> injustice. pardon <rire> bravo à Pierre aujourd'hui l'Ironman 70.3 des Sables d'Olonne de est le deuxième meilleur course au monde selon les participants avec un taux de satisfaction de 99,71% tu vas donc pouvoir nous dire Théo si tu fais partie de cette large majorité ou des 0,29% <rire> qui n'ont pas kiffé cette expérience avant ça avant qu'on parle de cette belle course épique il y a un classique dans le podcast donc là il y en aura trois aujourd'hui parce qu'on va parler de trois tes défis majeurs c'est la question qui pique Alors là, ça rigole pas. C'est une petite question. Je taquine un peu, mais c'est évidemment bienveillant. Je pense que tu commences à me connaître. Euh, Ça va être un vrai faux. Sur les Sables d'Olonne. La première de ces questions, euh, les JO se sont déjà déroulés au Sables d'Olonne. C'est faux. Alors c'est vrai, mais c'est fourbe parce qu'en fait, c'est les jeux Olonais. Qu'on appelle les JO à Sable-Dolon, Holon, et les JO. Ah ah oui, oui, y a des épreuves. Oh, ouais, Non mais oh là là attends, 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 écoute bien le oh nom oh des oh épreuves. Crachat de Bigorneau, oh course putain. de Rosalie, <rire> le lancer de tong la bataille de coton-tige, tu vois. Donc, c'est quand même assez prestigieux. On n'en parle pas suffisamment. C'est, vrai, c'est vrai. Paris 2024 prend toute la
0: lumière, alors qu'il y a les JO quand même à sable C'est clair. Et, et ben justement, je vais candidater pour faire partie de, <rire> de... de l'équipe.
1: <rire> On compte sur toi. Porter le, le maillot de l'équipe de France dans ce genre de circonstances, ça, ça doit être magique. Ça le ouais, transporte. C'est clair. Deuxième question de ce vrai faux, le célèbre et redoutable Marathon des Sables est une épreuve de 42,195 km au Sable d'Olonne Ben bah non. Ben bah non. Ben ouais, non. C'est dans le Sahara. Ah, ouais, oui.
0: C'était il y a pas longtemps en plus là. J'en je reviens, tu sais. Tu sais mais peut-être non pas. Mais oui, je l'ai fait. Ah merde C'était euh...
1: géant. Mais ouais, ouais, Pardon. Je suis pas encore apte à, à vraiment euh, repratiquer du sport depuis là. Ça fait dix jours seulement, donc là, là je suis en euh, Ah pardon, en j'ai
0: même pas eu l'info quoi. Array, Ça euh, s'est
1: bien passé Top L'édition était redoutable. Là. Une énorme chaleur. Il y a eu... C'est le deuxième plus gros taux d'abandon de l'histoire. Donc, on t'as a eu 50 fini? degrés. Ouais, j'ai fini, ouais. Il y a eu oh, 300 c'est... abandons. Ça a été une boucherie charcuterie, là, mais c'était euh, fabuleux. Bah, je suis bravo. encore un peu à moitié là. Tu me vois, mon enveloppe physique. Ouais. Mon esprit est avec toi, mais il y a une partie qui est un peu encore
0: euh, dans le ça. Sa... Ah, bravo. Je, je, franchement, cette course, je la trouve euh hallucinante, franchement tu sais, euh, moi j'ai des grosses difficultés euh, de marche, je, j'ai pas une très grande autonomie de marche avec mes prothèses j'ai souvent tendance à blesser et tout mais euh, euh, si j'avais pas eu ces, ces contraintes de prothèse qui me blessent tout ça, je pense que c'est une course qui m'aurait qui m'aurait émerveillé et qui m'aurait un petit peu chauffé, donc franchement bravo, ça me, c'est, je, je trouve cette course incroyable. incroyable ouais
1: incroyable ouais. L'autonomie, c'est un gros, Mais un gros ouais, sujet, c'est l'autonomie ça, de bouffe, un, là, c'est un beau chantier. Bouffe au physique, c'est, <rire> ça, <quoi>. c'est <rire> ouais, énorme. C'est très chouette. Bon, tu as trouvé la bonne réponse en tout cas, Théo, tout va bien. Dernière question, euh, la ville des Sables d'Olonne de figure au Guinness Book. C'est en effet la ville qui compte la rue la plus étroite du monde, la plus petite, en largeur. Non, c'est pas vrai. Ah, si, c'est vrai. Mais en même temps, tu c'est peux. Vrai? Pour, euh, c'est vrai. Je, je vois pas comment tu pourras avoir la réponse en vrai. Mais elle fait 40 cm du monde. 40 cm à sa base et 41,6 à 1 mètre de hauteur. Et tu sais, c'est où la, la venue la plus large du monde Los Angeles. Non. Amérique du Sud, je sais pas pourquoi, je le sens. Non euh, Ouais. C'est
0: vrai C'est ouais. en Argentine. Ok. Buenos Aires Ouais. Air? ouais. C'est okay. la, la grande avenue à Buenos Aires. Je sais plus le nom de, la, de l'avenue. Enfin, voilà, j'essaie de donner une info, mais je donne l'info à, la, à moitié. Mais c'est l'avenue, en, en gros, comme l'avenue des champs Élysées pour nous, mais là-bas. Et c'est la plus large du monde. Et en gros, ils ont fait des travaux de malade pour pouvoir avoir ce record-là. Voilà, c'était la petite Non, mais c'est important,
1: jour. tu m'as repiqué à mon voilà, moment, à ma, ma question qui
0: pique.
1: Eh tu été un peu à la rue sur cette question qui pique, mais ça nous ouvre un large boulevard pour pouvoir Pas continuer le, le récit de cette aventure. Euh, on en a parlé tout à l'heure en 2020, c'était pas la grosse rigolade, là il y avait le Covid, mm. enfin, le contexte était particulier pour toi, tu, tu nous l'as dit. Comment est-ce qu'elle est née, cette envie de participer à Alpha Ironman il, il fallait forcément un projet sportif pour pouvoir un peu donner du sens à ces mois un peu vide et coincé à la maison
0: ben, En fait, euh, ben, c'est drôle parce que j'ai, j'ai, j'ai fait mon premier semi-marathon en, en fauteuil pour la, la websérie euh, Tous Hérault. J'avais fait en fait euh, à distance en plein Covid euh, avec Estelle Denis et Stéphane Diagana. Euh, euh, eux, ils devaient le faire euh, les yeux bandés avec un guide pour être en, en situation euh, de cécité comme un, un, un athlète bah, qui est non-voyant. Et puis bah, moi, de mon côté, je l'ai fait en fauteuil et chacun en zoom en, en était en train de faire le semi-marathon. Et quand euh, je finis mon en semi-marathon, justement, Anne, ma manageuse, m'appelle et elle me dit Bah, Ça dirait pas de, de faire les sables d'Olonne, le Alpha Ironman Maintenant que tu as fait un semi-marathon, ça va le faire et là, je dis, bah oui, OK, il a pas de problème. Mais en fait, quand je dis OK, il a pas de problème, c'est que j'ai aucune <rire> idée de ce que c'est cette course. Et, euh, et du coup, j'accepte et c'est déjà trop tard. C'est le half qui t'a un peu eu. Tu t'es dit OK, ouais, enfin, half, je, un, dis, je oui, fais oui, un bon, half semi. Oh, bon, ça va, ça va être la moitié. Et en fait, non, il aurait fallu le... bah, encore un truc un petit un peu en une dessous. Une petite recherche <rire> Google pour vérifier <rire> ouais. ce que c'était dans quoi tu t'étais embarqué. C'était quoi les choses les plus difficiles
1: dans la prépa Parce que là, on parle d'avoir trois disciplines à préparer. C'est, euh, c'est une galère de trouver du temps pour tout ça. Est-ce que tu arrives à te motiver de façon. Euh, constante sur les trois disciplines ou est-ce que
0: voilà il y a des choses qui étaient quand même moins simples mais en fait j'ai fait beaucoup de fauteuils j'ai bon la natation ça allait le faire et tout mais j'ai fait pas mal de fauteuils pas mal de muscu pendant le confinement justement pour préparer le half mais en fait il y a eu une, un gros gros boulot sur le, la partie vélo parce que je devais le faire en hand bike donc un vélo à main et en fait, le handbike, ça porte bien son nom, parce que quand t'as pas de main, c'est quand même un peu plus compliqué. Et je me suis rendu compte de ça, euh, genre trois semaines avant la course. quoi. Et donc, du coup, euh, changement c'était de plan. plus possible, changement de plan. Je suis allé voir un fabricant de vélo à côté de chez mes parents, Lorraine. Je lui ai dit, les gars, euh, moi, il, faut, il me faut un vélo, là. Il me faut un vélo parce que je vais faire le Alpha Roman des Sables d'Olonne. Euh, est-ce que c'est possible de m'adapter à un vélo, euh, avec euh, remonter les freins, inverser les, le, le frein arrière à gauche, tout ça Il me dit, OK, il a pas de problème, bon, on va vous préparer ça. Et il me dit, bon, vous, vous, vous voudrez avoir quand le, le, le vélo Et euh, je dis, bah, dans trois, matin. Le, dans trois jours maximum, quoi. Il me dit, ah oui, d'accord, ok. Euh, et du coup, en fait, ils se sont mis à fond. Et euh, trois oh. jours après, j'ai eu mon vélo. Et du coup, j'ai eu le temps de faire deux sorties. Ouais, c'est deux sorties et ça fait pas beaucoup. Dont la dernière sortie où j'ai fait quand même 60 km. Je m'étais arraché. Hein. 60 km, j'étais mort, défoncé. Et euh, quand j'arrive devant chez mon, mon père, dernier virage, je tombe. Et tu te blesses Non. Et je me blesse pas, mais bon, il y a quand même plus rassurant euh, l'avant veille d'une course. Euh, <rire> une petite chute, ça fait jamais très plaisir. Tu te sens prêt Tu as le sentiment d'avoir fait euh, ce qu'il fallait Bah, j'ai, j'ai, j'ai le sentiment de, de, d'avoir fait euh, ce que je pouvais faire, quoi, en fait, en termes de timing, en termes d'adaptation, tout ça. Mais bah maintenant, voilà, le plus dur reste à venir. Hein, il, il, j'avais parlé, j'avais annoncé ça à la presse, donc il faut le faire, quoi. Donc euh, j'y vais, et puis bah on voit ce qui se passe, quoi. L'objectif, c'est finir. C'est L'objectif, c'est de finir. De toute façon, il n'y a pas du tout de, d'objectif de temps parce que j'ai aucune, aucun athlète dans ma situation en France qui a Personne déjà fait jamais cette jamais course. Personne n'avait jamais fini d'ailleurs. Euh, Le quadruple n'avait fini la course. Voilà. Donc du coup, euh, non, je dis bon bah, au pire, au pire, bah, tu vas pas jusqu'au bout et puis bah au mieux, tu, tu vas jusqu'à cette ligne d'arrivée. Comment se passe euh, la nuit Comment est la, la veille de grands événements
1: comme cela ou de grands rendez-vous Est-ce que tu es Nerveux, est-ce que le voilà, ton tempérament euh, un peu inquiet,
0: stressé dont tu parlais prendre dessus? Mais ou... ben justement, justement, c'est ce que j'allais te dire. Je, en fait, c'est c'est la, la 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 veille d'une course, la veille d'un défi sportif et tout. Moi, je je dors si mal, je dors si mal. Je, je déteste parce que je, je je fais beaucoup de visualisation mentale euh, avec mon préparateur physique et en fait, je l'ai tellement visualisé cette course que la veille, j'y suis déjà dedans quoi. J'y suis déjà quoi et euh, bah du coup, j'arrive pas à dormir. Limite, je suis en train de prendre le vélo dans la chambre, je suis en train de, <rire> de taper un dos crôlé euh, au milieu du lit. Euh. Non, mais vraiment, c'est une catastrophe. Mais euh, voilà, depuis toujours, depuis toujours, j'ai, j'ai des nuits compliquées la veille d'une course. Il paraît et que voilà. c'est
1: l'avant-dernière qui compte, euh, où il peut se passer à peu près n'importe quoi sur la nuit qui précède. Un, un ah ouais. rendez-vous comme ça, c'est pas très préjudiciable. Bon, et ben attends. Je mieux. vérifierai les sources de ça, mais j'ai toujours entendu ça. Mais en ça me cas, rassure. Euh, c'est peut-être pour pas stresser les gens. Moi ouais, aussi, il <rire> faut ouais, y avoir des les trucs moyen. comme ça. T'as des routines ou des petits rituels Il y a des choses. Euh... Que tu fais, et qui te réconforte
0: J'ai pas forcément de.
1: T'as pas de chanson culte, de petit porte-bonheur, de ton petit déj que tu fais toujours de la même façon
0: Non. Justement, Justement j'essaye d'avoir le, le, le moins d'habitude possible pour que si un jour euh, bah, je peux pas le faire pour euh, telle ou telle raison, bah, que je, je sois pas euh, démuni et, et avoir cette sensation qu'il manque quelque chose. Quoi. Tu t'en as pas rendu compte, mais on est le dimanche
1: 5 juillet 2020 désormais, tu es sur la ligne de départ. T'es dans quelle disposition là On touche au but, ça fait des mois que tu prépares, on a quelques minutes de départ. T'es euh, hyper impatient ou la nervosité est à son comble Tu, tu te sens comment ah, T'as je envie je d'y
0: aller suis, euh, Je suis, je euh, suis. En fait, là, au départ d'une course, à chaque fois j'ai une sensation, mais euh, qui est très bizarre. J'ai l'impression que je suis, euh, je sais pas, je, je suis tellement remonté que je suis, je suis tellement. Puis en plus j'ai pas dormi de la nuit, donc je suis à moitié fatigué, à moitié. Euh, j'ai chaud, j'ai froid et il faut que j'y aille. Quoi. Et, euh, et je, 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 franchement, je suis un peu en euphorie. Quoi. Et, euh, et j'attends qu'une seule chose, c'est que le mec, il appuie sur son, sur son bip bip. Parce que moi, je suis en train d'exposer dans ma combi, j'ai chaud et tout, il faut que j'y aille. Quoi. Et, euh, et puis le moment arrive ah, et c'est, c'est fou. Quoi.
1: La natation, on imagine, c'est une épreuve que tu maîtrises tout particulièrement. Elle s'est passée en toute sérénité, ça a été
0: Ouais, franchement, aucune, aucune difficulté. J'ai bien nagé. Euh, le seul truc qui m'énerve dans la natation en olymp c'est que les bonnets ils ont souvent tendance à s'enlever. Okay. comment enfin il, il glisse sur notre tête et donc du coup à la fin on a l'air un peu con parce qu'on a le <rire> bonnet au-dessus, en ouais, au-dessus de des au-dessus des oreilles et du coup bah voilà j'ai 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 le bonnet au-dessus des oreilles quand j'arrive quoi mais c'est mais le seul truc mais sportivement ça mais s'est, sportivement, bien passé. Ça s'est trop, trop bien passé au niveau du style euh... <rire> au niveau du style j'étais égoutté quoi et c'est, <rire> et c'est non, mais... plus important exactement évidemment. mais oui bien sûr et ça non, mais... pour ça. voilà j'arrive en fait et je suis très content parce que on avait mis en point des des, 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 des des petites choses avec les bénévoles pour bah, pouvoir m'aider, parce que, bah, on les arrive sur un ponton, ah, ouais, les sujet, transitions. Ouais. Et donc, en fait, il y avait quelqu'un qui m'attendait euh, qui m'a porté sur son dos, qui m'a emmené euh, jusqu'à l'espace où il y avait euh, mon vélo et, et un fauteuil, euh, mon fauteuil à moi. Et du coup, bah, à ce moment-là, je vais sur le fauteuil. Enfin, on me pose sur le fauteuil, je me sèche euh, et je commence à enfiler mes prothèses parce que je nage sans mes prothèses de jambes. Et là, euh, bah, ça y est, c'est parti. quoi. Je monte sur le vélo et je me dis, oh mon Dieu
1: Le saut dans le vide. Qu'est-ce que ça va donner, cette histoire <rire> Ça a été galère. On peut, on, on peut spoiler la suite de ce que tu vas me dire, mais ça a été... Euh très compliqué
0: ouais, ouais ça, je suis parti euh, je suis parti j'étais bien j'étais bien Guillaume j'étais bien ah, franchement j'étais bien je, je suis parti j'avais l'impression d'avoir des jambes de feu je, je cartonne je cartonne 45 bornes en deux heures non mais ça. je vois je vois sur mon comment on appelle ça le chronomètre enfin le ouais j'aurais pas le mot mais je je pense ouais, que voilà, c'est, On va le, faire travailler notre imagination le petit écran, le petit écran euh, voilà, qui... Qui, a, qui, qui est connecté avec la roue et qui nous dit à quelle vitesse on roule tout ça Et là, je vois que je roule à à 28 km/h. Euh, mais moi, je, enfin, ça se trouve sérieux, hein, km non, heure c'est rien, 28 km/h pour les athlètes. Athlète, mais, euh, mais en vrai, d'habitude, j'ai une moyenne de 22-23, quoi. Euh, voilà. Et là, euh, je me dis, ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Et au bout de 11 km, je me dis, je suis trop, trop bête. Parce que, que tu regardes 20 km Je regarde, <rire> mais vraiment, je ne sais plus le, le, le nombre de kilomètres que j'ai, mais j'avance plus, j'ai mal au cannes et tout, et tout. Et ça, ça a été ça pendant 70 km à peu près. Est-ce que l'idée d'abandonner, elle te traverse l'esprit ah,
1: C'est inconfortable, mais tu peux le tenir. Inconfortable,
0: c'est inconfortable. Euh, je me dis tout le temps, enfin, je me dis à ce moment-là, euh, mais pourquoi je fais ça Pourquoi je fais ça Mais pourquoi je m'inflige ça Je n'étais vraiment pas obligé de faire un truc pareil. Nanana. Et en fait, à chaque fois, je je suis des fois, il, voilà, je suis un peu bête. Je, je mouline, je mouline, je mouline. J'ai des crampes aux jambes. En plus, ce qui est assez gentil, mais ce qui m'énervait à la fin, c'est que, bah, du coup, je suis parti avec les, les professionnels à la nage. Euh, donc, je suis arrivé avec eux. Euh, franchement, j'ai plutôt bien nagé. Et par contre, bah après, il y a plus de 1000 athlètes qui sont partis derrière nous en natation, bah, qui vont prendre leur vélo. Et là, il y en a un par un qui passe, qui me double en vélo. Quoi. Donc, le premier qui me dit « Allez Théo, allez Théo, courage !» Parce qu'on a notre petit dossard, mmh. donc les mecs et me, les filles me reconnaissent. Et euh, donc, le premier me dit « Allez, courage, courage !» Le deuxième, « Courage, courage !» Et puis, le millième, franchement, j'avais envie de lui mettre un coup <rire> dans, dans ses rayons, quoi ah ouais, c'est bon quoi. J'ai, j'ai déjà fait ça aussi, une course à pied <rire> où je suis parti trop devant.
1: Et sur euh, la course, pour moi, je la résume en deux mots c'est à gauche parce qu'on a passé, les gens ont passé leur, leur course à me dire à gauche pour me dire qu'ils allaient ouais. passer par la gauche. Et c'est, ouais. le, c'est hyper démoralisant. Ouais. <rire> oui, à gauche, je sais, oui, à gauche. J'ai, compris, j'ai bien vu. <rire> tu n'étais pas où peine parce qu'après, il y a eu la course à pied. Ouais. Donc là, il y a eu un petit passage sur le sable qui a été euh, complexe. Ouais. Qui était pas prévu Enfin, tu avais anticipé cette partie-là ou tu t'es fait aider En fait, tu t'es fait porter
0: Ouais, en fait, on avait un petit peu euh, anticipé. Enfin, en fait, on savait qu'il allait avoir une partie dans le sable, mais on savait pas du tout comment on allait faire. Et en fait, je me rends compte que c'est impossible de rouler avec le fauteuil dans le sable. Donc, en fait, euh, voilà, je remonte sur le dos de la personne qui était là ce, ce jour-là. Et puis, bah, je les, les autres bénévoles portent le fauteuil. On fait, euh, c'est quoi Il devait avoir 70 mètres, 80 mètres dans le sable. Et puis bah euh, dès qu'on retourne la, le, sur la route et bah on pose sur le fauteuil et c'est reparti quoi. Puis là il y avait trois boucles à faire hein, et c'est c'est l'enfer aussi parce qu'il y a des passages avec des graviers, un faux plat, Et le faux plat en fauteuil c'est c'est, 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 c'est l'enfer. Et puis au retour bah du coup bah le faux plat ça devient une descente mais euh, il y avait le vent de face. <rire> Chaque <Check rire> pote massacre. <rire> Tu
1: sens euh, la ferveur autour de toi, on en parlé des coureurs qui euh, te, t'encourageaient. J'imagine que le public aussi euh, est très, très présent. Est-ce que tu arrives à recevoir ça ou est-ce que tu es dans l'effort Tu es trop focus sur toi, euh,
0: ce que tu es en train de vivre et tu es concentré là-dessus ou tu arrives à sentir cet élan et ce souffle Mais Non, parce que en fait, je suis tellement surpris euh, de l'ambiance et de l'engouement des gens. Et puis, euh, c'est la première fois que je réalise un truc sportif où, où je suis en contact avec les autres. Quand on est euh, bah, à la piscine, euh, on a la tête dans l'eau, on n'entend pas forcément le public et tout. Si, à l'arrivée et au départ. Mais on va dire que là, pendant l'effort d'entendre les gens, leurs mots, leur soutien, leur émotion, il bah, n'y a rien de plus motivant. Donc non, franchement, pendant la course à pied, c'était le kiff quand même de pouvoir entendre les gens.
1: Tu boucles cet Alpha Ironman des sables en 6h53 et tu deviens le premier quadriamputé amputé à finir un Alpha marathon des ah pardon Alpha marathon des sables je suis tu vois, j'ai un, un biais. Oui, ouais, franchement, franchement la que je décroche, champ, je je pas, décroche. Je un Alpha Ironman pas des sables euh, c'est quoi ton ton sentiment c'est bah, c'est beaucoup d'émotions est-ce que c'est la fatigue qui prend le dessus est-ce que c'est de la fierté est-ce que enfin Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là
0: Ouais, c'est de la fierté. C'est euh, je commence à chialer et, euh, à ce moment-là. Je pleure, je pleure parce que je suis, je suis fatigué, euh, j'ai dépassé mes limites et euh, et je suis, je suis fier, quoi. Je suis content, je suis content parce que bah c'était une période pas facile avec le confinement, tout ça. Et finalement, bah, ça a payé, quoi. Et, euh, et on est allé au bout et c'était c'était trop chouette. Parce qu'en plus, ce n'est pas juste la fin d'une course, c'est quand même la fin d'un projet de vie structurant de plusieurs
1: semaines, plusieurs mois, dans lequel il y a beaucoup d'investissements émotionnels.
0: C'est clair. Et puis, bah, surtout, c'est quand même la, euh, le défi sportif qui m'a permis d'avoir ce, ce virage en fait, dans ma carrière de, de sportif, de partir de la compétition paralympique à aller vers des courses, entre guillemets, un peu plus extrêmes. Et, euh, et voilà, après, c'était, c'était parti. C'était trop bien. Il y a une étape qui, est, qui peut être importante en tout cas, et c'est ce
1: qui est un peu de post en fait d'étudier, d'analyser bah, le, le, la façon dont s'est passée euh, la course. Est-ce que tu es du genre, euh, après les courses, à passer du temps, à essayer de, d'analyser, de comprendre comment sont passées les choses Là, il y a notamment le sujet du vélo qui va donner ensuite à euh, une étude posturale que tu as menée, qui va te permettre aussi de, bah, de préparer mieux pour la suite. En tout cas, cet aspect-là, fort des apprentissages que tu as eu sur la course, est-ce que tu passes beaucoup de temps aussi à te nourrir de ce qui s'est passé pour euh, essayer d'être... Euh,
0: encore plus affûté sur le, le défi d'après Sur le moment, franchement, j'essaye de switcher un peu parce que bah forcément, quand on fait un défi euh, sportif, une course, euh, toutes les sportives et tous les sportifs qui nous écoutent euh, le savent. Euh, on y pense euh, tous les jours. On fait pas mal de sacrifices pour aller jusqu'à ce jour J, ce jour de compétition. Et par contre, quand c'est fait, euh, moi, j'aime bien switcher. Euh, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines et plus plus trop en entendre parler. <rire> rideau. Euh, ouais, franchement, rideau pendant quelques semaines parce que on a tellement laissé d'énergie dans, dans 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 le projet que c'est bien aussi de se dire ok ça c'est fait quoi. De, de toute façon, on ne pourra plus refaire cette course. Enfin, on ne peut pas la, la, la refaire. On peut refaire sur une autre édition, mais cette course elle est faite point barre. Elle est écrite. Et, euh, et c'est vrai que j'aime bien de pouvoir ouais, faire rideau et et, euh, et passer à autre chose. Une image que tu retiens de cet
1: Alpha Iron Man, là tout de suite, celle à laquelle tu penses là. Je la vois. Ah non, toi tu la vois pas alors je peux pas la voir. (rire) Euh,
0: Si c'est mon papa, mon papa était là à la course et euh, et c'était trop bien de le voir aussi parce que bah, c'était important pour moi qu'il y ait au moins un de mes parents ce jour-là parce que comme je l'ai dit, c'est un tournant dans ma ma petite carrière de nageur et tout euh, et de voir que bah, euh, j'arrivais au bout de cette course. bah, ça la, ça la rendu fier encore une fois et bah, c'est toujours pareil. Moi, ça m'a ça, touché. Ça, prend un trip mmh. au cœur, même mmh. plus que les tripes. Ouais, c'est clair.
1: Merci beaucoup, Théo. Maintenant, on va passer à ton deuxième défi, euh, le défi Titicaca. Je vais juste te présenter pour que nos auditeurs aient bien en tête ce qu'est le lac Titicaca. Déjà, c'est important pour bien comprendre dans quoi, euh, dans quoi tu t'es lancé. C'est un lac d'altitude qui est situé dans la cordillère des Andes, alors à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. C'est le plus haut lac navigable au monde. Il culmine à l'altitude de 3812 mètres. Tu l'avais.
0: 000... Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Tu je, ouais, mais pas au mètre près là, tu m'as impressionné.
1: <rire> de tête hein, bien sûr, ouais, bien j'ai, sûr, j'ai bien aucune sûr. fiche sous les yeux, mais mais non, je, mais je, je, j'ai un disque dur interne qui <rire> processe vite. Euh, 8000 pardon. une profondeur maximale de 327 mètres, 190 km de long, 90 km de large, on est sur un bon gros lac là quand ouais. même. Hein.
0: Ah, on n'est pas sur une petite piscine <rire> de, de jardin.
1: Alors, je vais faire un peu de, de mythologie parce que j'ai trouvé ça vraiment chouette. ces gens qui travaillent avec moi qui m'a aidé sur le sujet. C'est l'instant culture de ce podcast parce que quand même, on est voilà, des sportifs, mais on a aussi quand même des, des, des trucs dans la tête, quoi. Mmh. c'est l'idée. Hein.
0: Non, c'est vrai, il faut le montrer. <rire>
1: on raconte qu'il y a très longtemps, les hommes vivaient insouciants et heureux dans la vallée à proximité du Titicaca. Les terres étaient alors très fertiles, les appuis. Les dieux de la montagne les protégeaient et ne leur interdisait qu'une chose, aller au sommet des montagnes où se trouvait le feu sacré. Alors, qu'est-ce qu'ils ont eu envie de faire, eux, évidemment bah, d'aller en haut de ce sommet ouais, qui était interdit. Forcément. Assez logique, donc c'est le diable qui les a encouragés jour après jour à s'aventurer vers la cime des montagnes et a fini par les convaincre et les a pu euh, surprendre les habitants en train d'escalader la montagne et devinrent furieux. Ils lâchèrent des pumas qui dévorèrent toute la population sauf un couple. Ah, et en voyant ce massacre, un le dieu soleil pleura durant 40 jours et 40 nuits et c'est ainsi que s'est formé le lac Titicaca. Ah ouais C'est les larmes de ce dieu pendant 40 jours et 40 nuits Mais qui oui, ont formé le lac Titicaca. Les larmes voilà, et le, bah voilà, quand le soleil revint, le couple qui s'était réfugié dans une petite barque remarqua que les pumas s'étaient transformés en pierre. Tout est bien qui finit bien. Voilà, ça c'est la partie mythologique. Quant à toi et ton défi, Théo, c'était en novembre 2021. Tu t'attelles donc au défi Titicaca que tu as créé pour l'occasion. C'est une traversée du lac à la nage de 108 km dans une eau à 12 degrés, en totale autonomie. Un projet que tu entreprends avec Malia Mettela, vice-championne olympique de natation, et léco co-aventuriers Mathieu pardon Question qui pique, c'est la deuxième ça va bien se passer. Ouais. Euh, je t'ai parlé de puma quand je t'ai parlé de la mythologie et de la symbolique en lien avec le titicaca. Euh, il fait partie de la liste des petits félins et pas des grands félins, contrairement au lion, au jaguar, au léopard. Est-ce que tu sais pourquoi Qu'est-ce qui distingue le puma des autres fauves C'est quoi la principale différence avec un lion, un jaguar, un léopard Il y a une chose qu'il ne sait pas faire. Que fait un lion, par exemple Rugir Rugir. Ah ouais Le puma, ça ne sait pas rugir en fait. Ils ont un os hyoïde pas facile à prononcer, qui est rigide, qui est entre la base de la langue et le larynx. C'est en fait, le fait ah, que ouais. cet os soit rigide l'empêche de pouvoir rugir, il peut ronronner, mais pas rugir. Ah. Et donc, il n'a pas le droit d'être un grand félin. C'est un petit félin, contrairement au jaguar, au léopard, à la panthère des neiges, tout ça.
0: Oh merde, misquine Ouais, pas facile. Mm.
1: Mais t'as pas à rugir, t'inquiète pas. C'est okay, une question okay, ouais. pas, pas très facile. D'accord. On peut entre nous retrouver la réponse. À nouveau ce défi Titi caca. Qui a eu l'idée comment ça, comment ça arrive jusqu'à vos cerveaux et ça se concrétise
0: Ben en fait ça part d'une discussion avec Anne, ma manageuse, et après bah chaque personne se rajoute en fait à cette aventure. Et c'est ce qui me rend euh, le, le plus fier en fait. C'est pas tant d'avoir fait ce ce défi. Euh, évidemment je suis très content et très fier d'être allé au bout. Mais euh, ce qui est le plus Marquant pour moi, c'est d'être parti d'une page blanche, tous les deux, euh, avec Anne, et puis, bah, à la fin, on est plus d'une dizaine de personnes autour du projet, avec des médecins, avec des spécialistes de l'altitude, avec des spécialistes sur le froid. Passionnant, euh, ça a monté cette équipe. C'est, c'est, c'était incroyable. quoi. Mais il a fallu quand même beaucoup de temps et surtout une grosse préparation parce qu'on s'est préparé pendant 15 mois euh, euh, au froid parce que l'eau est à 12 degrés, à l'altitude. Euh, parce que voilà, on a dit... A... Ça, tu vas sur des sites particuliers pour aller travailler ça spécifiquement ouais, à font À font donc on, on dort dans des chambres hypoxiques c'est-à-dire que bah, dans, dans ce CREPS où on allait à Fort ils ont des, des chambres en fait, où ils peuvent gérer le taux d'oxygène à l'intérieur. Donc, on dormait à, à 3000 mètres, euh, 300 mètres ouais. euh, des fois pour simuler. Et puis justement, c'est, c'est la nuit où, où notre corps s'habitue le, le mieux. Donc voilà, on a fait plusieurs stages pour voir comment on réagissait tout ça. Et, euh, et c'est, c'est, c'est cette préparation de 15 mois qui nous a permis d'arriver euh, les plus près possible.
1: Il y a la dimension équipe Okay. Ouais. Enfin, au sens là, c'est un défi que vous partagez concrètement aussi à trois ouais. dans l'effort. C'est quoi un peu le rôle de chacun la cité Si on était dans un western, ce serait qui Le bon, la brute et le truand Non, il <rire> n'y a pas de truand, j'ai mis le nom <rire> mais quel, quel, par la force des choses, chacun apporte une brique un peu spécifique au projet. C'était, c'était quoi un peu l'idée sur, sur chacun de vous trois
0: bah, euh, Malia, elle, elle apportait justement un, un beau message parce qu'elle, ça faisait 11 ans qu'elle avait arrêté de nager. Euh, donc, euh, bah, c'était un beau message justement et, et de prouver... Euh, que bah il est jamais trop tard quoi. On peut toujours se, se se relancer des challenges. On peut toujours se se remobiliser quand on a envie. Et je pense que c'était un beau message à envoyer à, à, à tous, que ce soit les les hommes ou, ou les femmes. Mathieu lui il avait un, un message écologique. Lui c'est un éco aventurier donc c'est à dire que chaque chaque aventure sportive qu'il réalise bah il y a toujours un 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 message écologique et justement, toutes les empreintes carbone, tout ça, sont calculées. Et puis, puis, bah, moi, évidemment, c'est parler de la différence, du dépassement de soi et et voilà, ça a été... euh on, on, on se complétait, on avait tous aussi des rôles aussi euh, pendant la traversée et, et c'est ça qui, qui était important. Il fallait pas qu'on laisse de, de place au, au hasard, euh, à la chance, parce qu'on n'en a pas eu de la chance euh, là-bas. Donc en fait, il fallait tout calculer et, et tout prévoir. Il y a vous, mais il y a aussi une
1: partie logistique pour visualiser, pour les auditeurs du podcast qui n'ont peut-être pas vu ces images. Vous aviez un radeau, en fait, que vous ouais. tiriez avec vous. C'était quoi le, le principe et un peu la, la gestuelle L'idée, c'était d'alterner chacun, d'aller se reposer. Vous aviez des vivres qui étaient posés sur ce radeau. Enfin voilà, Vous dormiez dessus comme si on devait se projeter dans un quotidien. La, la traversée a duré 11 jours. Ouais. C'est, c'est quoi une journée type Comment ça se passait pour vous
0: bah du coup, ouais, c'est vrai qu'on avait un radeau de 500 kilos à, à tracter, qu'on avait euh, éco-conçu. Donc, en fait, on avait récupéré un ancien catamaran et puis tous les matériaux qu'il y avait à bord, c'était des trucs qu'on avait récupéré ou achetés euh, d'occasion. Donc, euh, c'était leur seconde vie au minimum. Et en fait, euh, on, on prévoyait de, de, de nager parfois tous les trois, euh, des fois faire des relais... Euh, un parrain, un, euh, tout ça. Euh, on voulait nager trois heures le matin, 3 heures l'après-midi, une heure chacun. Et, euh, et en fait, ça s'est jamais passé comme ça le jour de la course, enfin de la traversée, parce que en fait, on dépendait euh, uniquement euh, des conditions météo. C'est-à-dire que c'est pas nous. C'est pire qu'aujourd'hui à Paris, on peut le dire. Ah ouais, ouais, ouais. non, mais là, aujourd'hui, <rire> c'est de c'est la gnognote. Les... Aujourd'hui, là, Paris, c'est, 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 c'est sunlight des tropiques, quoi. <rire> non, 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 franchement, c'est, c'était galère, c'était galère. Donc, en fait, on, on décidait pas quand est-ce qu'on nageait. Euh, on... Franchement, on nageait quand on... la météo nous le permettait, c'est tout. Donc, on se retrouvait à nager des fois à deux heures du mat, euh, seulement pendant une heure, et puis on renageait trois heures après. Et puis Il y avait fois... des temps de
1: break quand même possibles avec des encres flottantes, c'est ça?
0: En fait, les encres flottantes, c'est des espèces de parachutes qui, qui, qui se gonflent dans l'eau et qui, stabilise. Et qui, et qui stabilise en fait un peu l'embarcation. Puis des fois, on arrivait à se beacher sur des, sur des petites plages, tout ça. Beacher, ce n'est pas dire du mal des gens, c'est vraiment non, se poser. Bah, ouais. <rire> non, ce beacher, en fait, c'est aller vraiment au, au plus proche de la plage euh, et, et de mettre, on va dire, le, le, le bord et le bout de l'embarcation à moitié sur le sable, à moitié euh, sur l'eau. Quelle était la chose que toi, tu apprendais le plus avant ce défi-là mon manque de smartphone. Ah oui <rire> Non mais c'est vrai hein, parce qu'on est vraiment devenu addicts de ces cochonneries-là, de, de, du smartphone, des réseaux sociaux euh, et puis même en fait c'est devenu normal pour nous de pouvoir envoyer à euh, un, un pote tu veux manger quoi ce soir ou juste demander euh, c'est quoi euh, je sais pas euh, ton adresse tout ça mais en fait euh, bah, moi j'avais pas du tout de portable donc je pouvais même pas demander à mes parents comment ça allait je pouvais même pas demander euh, des nouvelles et puis bah, surtout je pouvais plus aller sur les réseaux, j'avais pas du tout de portable et c'est ça qui me faisait peur et en en fait, franchement, j'y ai pas pensé une seule fois. Mes parents, mes proches m'ont manqué, mais physiquement et euh, mon portable m'a pas du tout manqué. Vraiment c'est bon pas. signe. Ça veut dire qu'on est addict, mais qu'on peut ah s'en ouais. sortir. Ouais, c'est comme la cigarette, comme tout, toutes les addictions, je pense finalement. En fait, euh, euh, on se fait beaucoup de mal, mais en fait, on, on peut s'en sortir. On, on peut se rendre compte que ça, ça peut, ça peut, on peut l'oublier.
1: La course, elle s'est pas du tout passée comme prévu. Vous avez fait des très très grosses frayeurs la foudre, tempête, de la grêle sur le bateau. Il manquait que le lâcher de Puma, finalement. Il ouais, enfin, clair pour que ce, le, le tableau soit parfaitement complet. Tu t'es vu rester dans cette aventure Tu t'es vraiment fait peur de façon presque vitale
0: Oui. Ah oui, oui. oui. Ouais, la foudre est tombée à 10 mètres de nous une nuit. Il y a une nuit aussi où on a dormi euh, euh, à la dérive. Et, euh, et en fait, on a fait face à une, une tempête avec des vagues d'un mètre cinquante. Euh, ouais, on a vraiment cru y passer plusieurs fois et ça, ça m'a fait vraiment très, très peur. Et T'es euh... content d'être à
1: trois, particulièrement dans ces moments-là ah, J'imagine ouais, que chacun
0: ouais, ouais. Euh, embrasse à un moment le rôle de celui qui va remobiliser les autres et que ça mais tourne un k- peu. Grave. Mais grave Mais tu sais, la phrase « l'union fait la force », ça peut paraître un peu « ouais, voilà, on l'a entendu dix mille fois, cette phrase, elle nous fait chier », mais en fait, franchement, elle est vraie, quoi. Euh, et, et cette traversée... Euh quand es dedans, tu te rends vraiment compte que bah, tout seul aurais arrêté depuis un moment. Et en fait, quand tu es quand à trois, bah, le stress, il est réparti en trois. Euh, bah, quand il y en a un qui va un peu moins bien, les deux autres euh, vont le rassurer. Et puis bah, quand euh, c'est un autre, et bah, en fait, ça tourne. Quoi. Et c'est ça l'avantage d'être à plusieurs. as eu envie de lâcher Oui. Le huitième jour, je voulais abandonner. Je voulais abandonner parce que j'avais trop peur. J'étais trop fatigué. J'en pouvais plus. Quoi. Je ne dormais pas. On savait pas du tout combien de temps on allait mettre pour faire la traversée parce qu'il y avait même une journée, où on n'a pas du tout nagé à cause des conditions euh, climatiques avec le vent, tout ça. Donc, euh, non, franchement, c'était trop dur et le huitième jour, j'ai voulu abandonner. Et en fait, Malia et Mathieu m'ont, m'ont remobilisé, ils m'ont, ils m'ont rassuré, ils m'ont fait reprendre confiance un peu euh, au projet et même euh, en moi-même. Et voilà, on est allé au bout. <rire> Ce que les gens cherchent parfois aussi dans ces
1: aventures, au-delà du dépassement physique, c'est un temps d'introspection et une espèce d'aventure intérieure. Est-ce que toi, tu avais envie de ça Est-ce que tu as réussi à le trouver dans ce défi Ou est-ce que tu étais trop dans l'effort, dans la
0: souffrance pour, pour avoir le temps de cogiter sur qui je suis, à quoi je sers, où je vais Non, franchement, on a eu tellement de temps mort, entre guillemets. En fait... Le, le plus dur, ça n'a pas été tant la, la traversée de, à la nage, parce que franchement, on avait bien réparti les rôles, etc. Ce qui a été le plus dur, justement, c'est la survie, le fait d'être en totale autonomie, d'être coupé du monde, tout ça. Et, euh, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de moments où, euh, où on a coupé, quoi. Où, voilà, où on était chacun dans notre coin, malgré la... C'est tout petit le radeau, mais on avait nos petits coins, etc. Et des fois, je me posais, et c'est vrai qu'on avait le temps de réfléchir, de se poser des questions et, et tout. Et je me souviens, je me faisais cette promesse que « Putain, quand je rentrerai, je vais faire... » Tel truc, tel truc, tel truc, euh, je veux revoir tel pote que je n'ai pas vu depuis longtemps et tout. Et en fait, on se reconcentre vraiment sur l'essentiel, quoi, sur les petites choses simples de la vie. À la fin, il y a beaucoup
1: d'émotions. C'est très touchant pour
0: avoir vu votre
1: arrivée en vidéo. C'est un moment très fort. Là, c'est du soulagement en fait. C'est, c'est plus de se dire j'ai fini ce défi, c'est je m'en suis sorti vivant de cette histoire. C'est ça qui, que, tu, que tu ressens
0: Ouais, même dans une vidéo là, à l'arrivée, je dis putain, il failli crever, j'ai eu peur de crever et tout ça et tout. Et après seulement je finis par dire et je suis trop fier de nous <rire> euh, et c'est ça réaliser ses rêves. Mais en fait, euh, pff, franchement, euh, à l'arrivée, la première chose que, euh, que je pense, c'est... Euh ça y est, quoi, je, vais plus, je vais plus avoir peur la nuit des orages, tout ça. Ce soir, je dors à l'hôtel, dans un <rire> vrai lit. Euh, même s'il y a de l'orage, même s'il pleut, je m'en fous. Je pourrais <rire> dormir la sauce. Ah suis ouais, dans mon, dans mon petit caleçon, là, trop bien. Là, je n'ai pas obligé de mettre euh, une doudoune, plus une veste, plus euh, un pantalon, un surpantalon et tout. Bref, c'est des trucs tout simples, quoi. Dormir avec un, un, vrai, euh, un vrai matelas, un oreiller et tout.
1: Et puis les liens, j'imagine, avec tes partenaires, quand tu as connu ça, là, tu es soudé à vie. Ouais. Franchement, c'est...
0: Pis c'est une complicité qui est, qui est, qui est particulière. Quoi. On euh, ne se connaît pas depuis dix ans, euh, on n'est pas de la même famille. Euh, on vient d'horizons quand même euh, tous les trois euh, différentes. Euh, donc, euh, euh, pourtant, on est ultra proche. C'est, c'est une complicité qui n'est qui est pas comme les autres. Ouais, ce n'est pas que des amis, ce n'est pas des gens de ma famille, mais c'est quelque chose de fort.
1: Est-ce que cette aventure euh, qui se passe comme ça dans la difficulté, euh, pour des raisons qui, qui vous échappent, est-ce qu'elle peut te dissuader de te lancer dans un défi après Est-ce que tu peux en arriver à dire euh, « Ok, j'arrête, c'est trop » ou est-ce que très vite, euh, re, voilà, la, la flamme se réallume sur un autre projet et tu as envie d'autre chose ou, ou ça peut te mener à dire « Ok, stop, euh, c'est bah, trop là
0: ». Je me souviens au départ, quand je rentre en France, après Titi Kaka, je me dis « Plus jamais, je fais un truc comme ça. Franchement, c'était trop dur, c'était débile et tout ». Et en fait, euh, trois semaines après, je dis Bon, c'est quoi le prochain truc quoi ?» On va parler du coup d'après, euh, on a encore une dizaine de minutes d'échange ensemble.
1: On va un peu plus au sud, si je ne dis pas de bêtises, l'Argentine, hein, c'est un peu plus au sud. Un que...
0: petit peu plus au sud, oui. Ouais. On va je vérifier, hein, tout, peut-être
1: ouais. plus à l'est. On va regarder sur notre carte, euh, on va faire appel à un ami pour avoir la réponse. Là, on va en Argentine, euh, à l'occasion du défi Santa Fe Coronda, et non pas du défi Santa Fe Corona, qui consiste à ne ouais. pas travailler ouais, et c'est... boire des bières mexicaines, <rire> ou le Sainte Coronda, qui consiste à relier saint étienne et Coronda, tu vois, il y a la santé ah, et oui. puis il y a la Santé-Coronda. Waouh, pas mal. Là, on parle, de, on parle de carrément autre chose. Théo, à nouveau, ça va être la présentation de la course, cette fois, c'est Santa Fe-Coronda. Donc, cette course, elle a été créée en 1961. Elle a habituellement lieu au mois de janvier ou de février en Argentine, ce qui n'a pas été le cas pour toi. Cette course de nage en eau libre de 57 km est une épreuve redoutée à juste titre et se déroule dans la province de Santa Fe. Elle relie les villes de Santa Fe et Coronda, d'où son nom, chacun l'aura compris, en passant par Santo Tomé. Entre 1961 et 1989, cette course a été annulée à plusieurs reprises en raison de problèmes économiques ou de troubles politiques, mais c'est un rendez-vous désormais annuel depuis 1990. Les vainqueurs de la course l'emportent en un peu moins de 8 heures, sachant que la course doit être bouclée en 10h30 maximum. Les nageurs sont suivis par des bateaux de soutien tout au long de la course pour assurer leur sécurité et leur fournir de l'eau et des ravitaillements. Cette course tire aussi sa réputation de son eau opaque et boueuse, réduisant considérablement la visibilité. La température élevée de l'eau entre 26 et 29 degrés est susceptible d'entraîner un risque plus fort de déshydratation, les courants sont très importants et perturbent la trajectoire de nage. Bref, pas mal de difficultés sur le, sur le chemin et sur le parcours de cette course. Sans oublier bien sûr la présence de méduse, de piranha ou encore de caïmans. C'est tout un zoo qui s'est donné rendez-vous sur ton parcours, Théo. On va s'intéresser aujourd'hui tout particulièrement à l'édition 2022, dont le départ a été donné le 15 novembre dernier, après avoir été décalé de deux jours en raison de conditions météo défavorables. Mais avant ça, tu ne vas pas y échapper, c'est la dernière de la journée, c'est une bonne nouvelle, <rire> Théo, c'est le retour de la question qui pique. Elle a été un peu tirée par les cheveux, donc j'espère que tu ne vas pas me, me scalper. Oh. Kanda, c'est une ville d'Argentine qui est dans la province de Santa Fe, elle est aussi la capitale du département de San Geronimo, de cette même province. Donc la question qui pique, elle va concerner Geronimo. Okay. Le lien est un petit peu tiré par les cheveux, hein, je, ouais, ouais. Je, 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 je l'avoue. Je, je l'avoue aussi, ouais. euh, C'était un, un, un chef indien. Ouais. qui a continué à se battre très longtemps contre le Mexique et les états unis pour les droits des Amérindiens. Euh, est-ce que tu as une idée, à 500 personnes près, du nombre de soldats qu'il a eu à ses trousses pour finalement euh, l'attraper en 1885 Il s'est fait attraper si. par des euh, militaires euh, américains et mexicains. C'est beaucoup Ah, c'est beaucoup. Ils y sont mis à pas mal, là. À 500 près. À 500 près On est sur du millier, là. On peut y aller. Vraiment millier et beaucoup Pas mal. Pas 10 000, mais pas loin. Ah Ouais. Pour un mec. Enfin, ils étaient 135 avec sa, sa troupe. 5 000. 8 000. Alors, il y avait 5 000 Américains et 3 000 Mexicains wow. qui étaient à leur trousse. Ils ont finalement voilà, ils ont réussi C'est une à, catastrophe, à je s'échapper. suis tellement perdu C'est du hyper coup. dur, Attends, t'es, t'es, voilà. Mais il avait l'air de à 60 ans, il est encore là à essayer de, d'échapper à la police. Il avait son, son, son groupe, enfin au militaire. ils étaient 135 et ils ont réussi à leur échapper pendant plusieurs mois. À un moment, il en a eu marre. Il a voulu faire semblant de signer un armistice. Puis finalement, ça ne lui plaisait pas, donc il s'est rééchappé, euh, profitant de, de la nuit. Et ensuite, c'est là où ils ont été poursuivis par 5000 soldats américains. C'était près d'un quart de l'armée permanente qui était euh, wow. sur les trousses de Geronimo Et 3000 soldats mexicains, il a pu leur échapper pendant cinq mois. Et finalement, ils en avaient un peu marre de cette vie faite de fuite. Et le 4 septembre 86, il s'est rendu au général Nelson Miles en Arizona. Et en déposant les armes, il est devenu le dernier dirigeant indien à se rendre officiellement à l'armée américaine. Voilà, fin de l'histoire pour les Amérindiens. Incroyable pas facile. Non. Je te propose de tourner la page et de, de passer désormais Bien sûr. À, ton, à ton défi sans chez Coronda. <rire> non, mais c'est toujours bon à savoir. Tu t'es entouré pour, le, pour ce projet-là, euh, pas, pas, pas pour ce projet-là, mais en tout cas de Stéphane Leca, qui a mmh. été quadruple vainqueur de l'épreuve. C'est une ouais. course qui est très spécifique, c'est important ouais. pour toi d'avoir une expertise très propre et, et très liée à, à l'événement que tu prépares, ce que t'as apporté Stéphane
0: mais c'est clair, parce qu'en fait, euh, je le dis, hein, euh, je n'aurais pas fait le, la, la, la course si j'étais pas accompagné par Stéphane, parce que c'était trop l'inconnu. Et puis euh, là, euh, encore une fois, aucun athlète paralympique avait fait cette, cette course. Donc, euh, on n'avait aucun, euh, aucune idée du temps que j'allais pouvoir mettre, etc. Et puis, j'avais besoin de quelqu'un qui... Qui connaissaient le, le parcours, qui connaissaient justement les difficultés, etc. Même si chaque année, en fait, euh, euh, les difficultés ne sont pas les mêmes parce que ben voilà, c'est, ça reste des milieux naturels. Donc, en fait, des fois, c'est plus simple une année euh, qu'une autre. Et, euh, et voilà, on a entraîné pendant un an et, euh, et puis ça a été ça a été difficile parce que c'était euh, encore une autre manière de, de, de m'entraîner avec euh, du courant. Euh, c'était encore d'autres difficultés que je connaissais pas.
1: Ce que tu as apprécié le plus, justement, il y avait des crocodiles, des pyramides, ouais. de l'eau boueuse ce qu'on appelle solide. C'est ça, j'ai cru ouais. entendre ça. C'est ça. Euh, le courant, il y a l'embarras du choix, en gros, pour passer un moment euh, compliqué. C'était quoi, toi, euh, ton point d'attention particulier
0: Moi, j'avais très, très peur du, du contre-courant. En fait, il faut savoir que 90% de la course se fait à, à, avec du courant euh, favorable, on va dire. Par contre, il euh, y a 10, 10 allez, même 10, 15% de la course qui s'appelle Elvado. Et en fait, c'est une rivière... Euh, on croise à un moment donné, en descendant et qu'on doit prendre, qu'on a emprunté pendant plusieurs kilomètres, donc à contre-courant. Et ensuite, faire une boucle et redescendre pour rejoindre le, le grand fleuve et aller jusqu'à à Coronda. Et, euh, et c'était cette partie-là qui me faisait peur, parce que j'avais peur de de rentrer dans, le, dans la rivière à contre-courant et en fait de jamais avancer quoi. de jamais avancer et de, de, de jamais pouvoir aller jusqu'à la bouée faire demi-tour et, euh, et en fait voilà j'ai, je suis rentré dans la rivière, j'ai avancé je, je, je progressais mais par contre je me suis blessé quand je suis rentré dans, dans ce courant euh, contre et, euh, et ça, ça a fait mal quoi. et je me suis blessé au bout d'une heure et demie de course avant de parler ta,
1: de ta blessure qui est, qui est survenue très tôt, euh, tu étais aussi venu avec euh, deux jeunes oui. en situation de handicap. Il y avait aussi à nouveau une portée euh, plus sociale, peut-être cette fois sur cette euh, sur cette euh, démarche là. Exactement.
0: Maintenant, j'ai envie de que les défis que je fais, euh, voilà, euh, servent. Euh concrètement à quelque chose et, et, et surtout à, à, à des gens. Et là, voilà j'ai, j'ai pris avec moi deux jeunes qui sont en fait dans une association que je parraine qui s'appelle l'association Raphaël Lorraine qui consiste en fait à réaliser des, des rêves d'enfants malades. Et en fait, du coup, bah, je, je suis parti... À avec Chloé et Ryan et en fait on est on a vécu quelque chose d'assez fort aussi parce que bah eux ils étaient un tout petit peu plus jeunes que moi et le but c'était de les emmener sur 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 le terrain voir les difficultés mais aussi voir les les bons moments et ils ont vu vraiment le tout ça en live et, et ça a été très très fort de voir de faire ça avec eux
1: tu t'es blessé donc au bout d'une heure et demie, est-ce que tu avais eu des signaux avant quoi d'une possible blessure là ou c'est juste euh, la faute à pas de chance, ça sort de nulle part et quand même très tôt dans cette épreuve qui compte vraiment un paquet d'heures de ouais. course
0: bah, C'est la faute à pas de chance parce que j'ai eu aucun, euh, aucun signal avant. Euh... Avant, avant la course, pendant les entraînements, j'ai aucune... Franchement, je, je pensais que j'étais en pleine forme, que tout allait bien, que, que ouais, j'avais des bonnes sensations, tout ça. Et en fait, d'un coup, j'ai senti une douleur atroce dans l'épaule gauche qui a perduré en fait, jusqu'à, jusqu'à la ligne d'arrivée. Quoi. Donc, j'ai nagé environ 7 euh, ouais, heures, sept heures avec, euh, ça, avec la blessure.
1: Qu'est-ce qui te fait tenir dans ces cas-là c'est, c'est ta responsabilité C'est aussi pour les autres ouais, et tout ça
0: Justement, je pense que c'est la responsabilité. Euh, bah, tu sais, quand il y a pas mal de gens qui travaillent sur tes projets, justement, qui recherchent des partenaires, qui montent les déplacements, qui, qui croient en toi et tout, quand tu fais venir deux jeunes aussi, euh, pour les faire un peu rêver, leur montrer justement que c'est... Tout reste possible. Bah tu dis je peux pas abandonner quoi. Et là franchement je pense que j'étais pas loin hein, quand même de, de, de remonter sur le bateau, mais j'ai, j'avais trop la hargne quoi, j'avais trop la rage et je suis allé au bout quoi. Par contre après j'ai, j'ai trinqué hein, jusqu'à pendant pas mal de temps.
1: Tu peux nous le dire si on boit la tasse pendant Santa Fe coranda, qu'est-ce qu'on a dans la bouche là
0: euh, Franchement je sais pas mais juste pour, pour la petite savoir. Petite anecdote euh, voyage retour dans l'avion, euh, j'ai passé je pense euh, 4 heures sur huit aux toilettes ouais. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme. (rire) C'est trop long. Ouais, je, j'étais pas. Je, j'ai inventé une couleur euh, à l'atterrissage. Je, je, j'étais même plus blanc, j'étais même pas jaune sur mon visage, j'étais je, multicolore. Quoi, j'ai, ça allait pas. Avec un petit vernis métal par-dessus. Voilà, hein. exact,
1: exactement. <rire> Pour euh, parler de la course, quand même, tu as fini euh, après 8h52 minutes d'effort. Tu es le premier athlète en euh, à terminer cette épreuve. Vous étiez 18 sur une de départ. Il y a eu pas mal de casses aussi, ce qui ouais. illustre euh, la rigueur et l'exigence euh, de l'épreuve. Euh, le vainqueur a mis 7h47. C'est un argentin, Mathias Diaz Hernandez. Et la première femme, Erika Jensen, elle aussi argente. Martine l'a bouclée en 8h15. Cette course, elle t'a appris des nouvelles choses sur toi Est-ce que voilà, chaque course est un apprentissage Te conforte dans, dans
0: ta confiance Te révèle des choses Bah ouais, elle m'a appris euh, justement que, que je pouvais encore un peu me, me, me surprendre parce qu'en en fait, j'ai découvert des limites encore plus loin. Quoi. Je veux dire, Titi Keka, déjà, j'étais surpris de mes capacités. Euh, mais, mais là, euh, je me suis surpris parce que de nager 7 heures avec euh, une blessure, je pensais que j'aurais arrêté. Voilà, j'aurais, j'aurais arrêté avant. Mais en fait, euh, ouais, j'ai appris ça. Je, je, j'apprends de mes, de mes capacités. Et puis surtout, euh, c'est encore une fois des rencontres. Tu as parlé là de, de Mathias qui a gagné la course. Il faut savoir que quand je suis arrivé en Argentine, euh, on a appelé un une ostéo pour euh, me faire euh, un massage. Euh, il me masse et tout. Et je lui demande ce qu'il fait dans la vie. Il me dit bah, je suis nageur et ostéo. Euh, je dis ah non mais je dis bah moi je vais faire la Santa Fe Coranda et bah, dis, bah moi aussi <rire> et puis il a gagné la course en fait incroyable il m'a massé et puis quatre jours après il fait il gagne la course C'est improbable fou. donc c'est plein de rencontres comme ça et c'est le sport c'est quand même extraordinaire pour les rencontres quoi tu vois tu vis des choses quand même que tu vis pas tous les jours et c'est ça que j'aime aussi merci beaucoup Théo
1: pour cette course épique bravo encore à toi parce que c'était un putain de morceau pardon pour la vulgarité <rire> mais ouais, je pense qu'il y a, y a pas d'autres mot. Il y a une tradition finale dans le podcast, c'est une citation, un moto. Est-ce que tu as une devise ou euh, voilà une phrase qui pourrait incarner un peu ta façon de d'apprendre la vie ou une phrase de motivation dans tes défis Est-ce qu'il y a, voilà, Alors, si elle n'existe pas, euh, la formule les, les, les,
0: voilà, est-toi, ce qui, toi, te, t'habite. Moi, je dis souvent de, qu'il faut faire de, de sa différence une force euh, parce que je sais que je pense que ça peut parler à tout le monde euh, parce que euh, finalement, tu es différent euh, de moi. Moi, je suis différent euh, par rapport à toi. Euh, on est tous différents. Et, et on je a le même que t-shirt. Et on a le même t-shirt, sauf que toi, tu as une petite poche <rire> que vrai. moi, j'en ai pas. Voilà, voilà, c'est bon, allez, la différence. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Donc, Je pense qu'on peut tous se reconnaître dans le mot différence, mais quelle qu'elle soit, on peut, on peut toutes et tous en faire une, une force, quelque chose qui nous... Ouais, qui nous met en valeur, qui qui, qui, qui nous donne de, de de la force et surtout je veux dire aux gens que, que quoi qu'il puisse nous arriver, on, on peut tous et, et toujours s'accorder le droit de
1: rêver. Merci beaucoup, Théo. C'est malheureusement déjà la fin de ce double épisode. On peut dire que t'as mis plus que les, douches, euh, les bouchées doubles. Les bouchées doubles, ça ne <rire> veut dire. Les bouchées doubles. Et que tes mots, comme souvent au Scrabble, ont compté triple par leur puissance et par le, le sens que tu y mets. Merci d'avoir partagé avec nous ces courses et ces défis épiques. Tu nous as fait voyager et surtout, tu nous as fait vibrer. Tu m'as fait vibrer. Merci euh, pour tout ce que tu as pu euh, donner. Bravo aussi pour ces belles réalisations et ces grands moments de dépassement. Le message que tu portes en te donnant les chances de les réaliser parce que c'est beaucoup de boulot. Tu l'as dit que tu rechignais mmh. un peu sur les prépas et tout ça. <rire> mais en vrai, t'as pas dû compter tes heures et, et ton engagement sportif, émotionnel, et puis tu as accompli, tu as réalisé euh, tout ça. Donc c'est un formidable message d'espoir pour tous, les non-sportifs, les sportifs, mmh. les non-valides, les valides. On met tout le monde dans un même panier, et puis voilà, c'est, c'est plein d'espoir pour tout le monde. Et puis, c'est aussi une façon de valoriser, de sublimer, on l'a dit, les vertus si merveilleuses du sport et la puissance de sa dimension collective, parce que tout ça, c'est des aventures partagées. Donc, pour tout ça, pour ta gentillesse, pour ta spontanéité, ta générosité, je te remercie infiniment. C'était un un super bon moment. Et puis, voilà, sois sûr qu'on va suivre toutes tes aventures à venir. Tu nous as parlé de 2024. Moi, j'en connais des petites choses et tout. Ça va être un un super, super projet. On a hâte que tu nous dévoiles tout ça. On va les suivre avec beaucoup d'attention et beaucoup d'affection, si tu me l'autorises, Théo.
0: Avec grand plaisir et merci beaucoup pour ce moment. C'était génial.
1: À bientôt. À bientôt. Merci. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.